0: Hey
1: Queridos hermanos de Radio María, Dios los bendiga, les habla Gloria de Bravo. En el programa Proclamemos la Palabra, bajo la dirección del Padre Germán Acosta, y en el video master Luis Fernando López y Camilo Ricauti. Muchas bendiciones, hermanos, en este día. Démosle gracias a Dios por su presencia, por el regalo de un nuevo día un nuevo día para amarle, para bendecirle, un nuevo día para escuchar su palabra, para poder llevarla al corazón, y es maravilloso poder llevar la palabra al corazón, que esta palabra trae vida, y vida abundante. Me parece que hace ocho días yo les hablé de la armadura de Dios, y vamos a, a, a recordar qué fue lo que el Señor nos dijo a través de la carta a los Efesios, y dice, Efesios 6, 10, Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del enemigo porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, poder, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por esto, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir, en el día malo y después de haberse pre preparado bien manténganse firmes así que manténganse firmes revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud estén siempre listos a salir a anunciar el mensaje de la paz sobre todo lo que, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas incendiarias del maligno, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. Manténganse alerta sin desanimar sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Palabra de Dios. Bueno, el Señor a través de Pablo nos da instrucciones. ¿Cómo podemos revestirnos? Y él habla de una armadura, ¿no? Nos hablaba hace ocho días y nos decía que nos colocáramos el cinturón de la verdad nos hiniéramos y nos colocáramos la coraza de la justicia para no recibir nada en el corazón, esa para eso es la espada de la justicia, donde no recibimos nada negativo, nada que venga de afuera hacia adentro, no lo recibimos, porque ya estamos protegidos, entonces esa, ese caparazón que es el Espíritu Santo nos va a proteger de toda palabra negativa, dañina, que puede venir de afuera hacia adentro. Y nos dice Pablo que nos coloquemos el casco de la salvación. ¿Y entonces qué es el casco? Pues yo me coloco el casco en mi cabeza y me cubre de, de la mente negativa, pesimista, de los dardos del enemigo que, que, que llegan que pueden llegar a mi mente como, como flechas incendiarias. Entonces, con ese casco de la salvación, pues yo me cubro, cubro mi cabeza, no recibo nada y por eso soy libre en Jesucristo. Tengo que caminar en la libertad de los hijos de Dios. Y nos dice también que nos coloquemos las, el, el calzado del Evangelio. Entonces, pues veíamos hace ocho días cómo nos revestíamos como verdaderos soldados en Cristo. Pero algo importante, todo esto es maravilloso, es precioso y por fe lo recibimos y creemos que así es. Pero si no vivimos una vida de oración, si no perseveramos en el Señor, si no tenemos fe, eso no sirve de nada, No, yo me lo pongo y es como si nada es como si estuviera jugando con la salvación, es como cuando algún hombre dice me voy a poner la vestidura del general Taj, y se pone la vestidura, no le sirve de nada porque él no tiene la autoridad y no está revestido, no estudió, no se preparó para, hacer, eh, 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 para tener ese puesto tan importante, entonces eso no le sirve de nada, es lo mismo con la armadura de Dios, si nosotros lo hacemos como un juego como un agüero no nos sirve de nada, entonces porque por qué todo esto quiero contarles que esa armadura que nosotros los cristianos nos ponemos, porque lo dice San Pablo eh, es muy importante porque el enemigo tiene muchas fuerzas poderosas y quiero hablarles de esas fuerzas que tiene él ...que tiene el enemigo y cómo entran los espíritus y cómo pueden entrar a su casa, cómo pueden entrar a su vida, a su corazón, a su cerebro, a su mente, dañar su vida espiritual y cómo puede, cómo puede hacer estragos también en un hogar con los hijos porque hay debilidad, porque no hay fuerza, porque falta fe, porque falta seguridad en el Señor, porque no estamos preparados como soldados de Cristo. Entonces, es lo que Dios quiere, es que nos preparemos cada día, estar firmes para no y tenemos la autoridad con esa armadura de derribar a todo espíritu maligno que quiera hacernos daño, queridos hermanos. Y voy a contarles las formas en las cuales puede, puedes caer bajo la influencia demoníaca. Y esto que les voy a hablar no es de, de posesión, no, eso ya es otra cosa, eso ya es, otro, eso, eso es otra cosa. Apenas voy a hablarles de los espíritus que parecen tan inofensivos, tan inofensivos pero que hacen tanto daño al ser humano, al cristiano sobre todo, al que se llama hijo de Dios si no vive una vida de acuerdo al evangelio, de acuerdo a la palabra entonces primer punto, por ejemplo ser víctima de una violación o maltrato en la niñez, ustedes saben que me imagino imaginémonos una violación en un niño pues que trae un trae de, eh, depresión, puede traer angustia. Ya ahí fue un espíritu que entró a, a la mente del niño, al corazón del niño, como una frustración, como rechazo hacia ese sexo. Eh, es un rechazo hacia, hacia el sexo masculino, por ejemplo. Entonces, ¿qué trae...? Mm angustia, depresión, soledad mire, ya estoy nombrando varios espíritus eh, que se van acomodando en el corazón de la persona por eso, una, un niño que ha sido violado o una niña necesita urgentemente oración de sanación interior la oración de sanación interior es muy importante para todo ser para todo cristiano porque el Señor va sanando las heridas profundas. Y hemos visto casos, y seguramente que usted ha visto casos de violaciones, todo lo que el enemigo puede hacer cuando la persona no tiene sanación interior y también liberación, ¿no? Entonces, todo esto es bien importante. Adulterio, robo, mentira, Aborto, idolatría o oh, resentimiento Aquí estoy nombrando Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Espíritus Seis espíritus que es adulterio, robo, mentira Aborto, idolatría o oh, resentimiento Todo esto, un espíritu va ligado a otro espíritu ellos son ellos son bien organizados entonces son como el ejército nacional son bien organizados un espíritu llama al otro y el otro al otro y el otro al otro y así camina con esa fuerza espiritual mmm, malévola contra el ser contra el corazón del hombre contra la mente del hombre él quiere hacer daño como sea porque a eso fue que vino al mundo, a matar, a destruir, a destruir vidas, a hacer daño, a destruir corazones, a matar cuántas personas con espíritu de suicidio. Las maldiciones, queridos hermanos, aquí vamos a mirar, maldecir por medio de qué, De la brujería, de la magia negra, y cuántas personas sufren el flagelo de la brujería. Recuerdo eh, claramente en mis inicios en el Señor, conocí a un médico, una niña entró a, al consultorio de él en los seguros sociales y ella se enamoró de, de ese médico, pero resulta que el médico era casado y amaba a su esposa y pues no, no, no aceptó las pretensiones de ella pues esta muchacha empezó a hacerle brujería y brujería hasta que lo postró en una silla de ruedas. Muchas liberaciones, pero fue demasiado porque ya trabajó mucho como el vudú en él y resultó matándolo. Un caso concreto, porque eso sí, fui testigo de, de ese caso, de ese médico cómo lo mató el espíritu del mal. Entonces, eh, si usted alguna vez en algún momento de la vida ha estado en cosas negativas como, como eso, como, como eh, brujería o hechicería, en fin, pues el mejor antídoto para eso es la confesión. La confesión y vivir una vida eucarística y vivir una vida llena de gracia. El Señor es misericordia, bendito sea Dios, pero tenemos que cortar con todo esto que afecta nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser. También porque se recibe maldición por herencia, herencia nuestros padres cometieron pecado, el pecado del alcohol, por ejemplo, y entonces los hijos nacen con problemas de alcohol y los hijos de los hijos con problemas de alcohol. Lo mismo que de robo, lo de todas esas maldiciones o brujería es por los ancestros. Y eso tenemos que nosotros hoy esta nueva generación romper con ese pasado, romper esas ataduras que nos ligaron en algún momento a nuestros ancestros quizás papá, papá eh, eh, fue un violador y el, el, el papá, el hijo va a ser violador y el nieto y así, es terrible esas maldiciones, y nosotros tenemos que romper, somos esa generación bella que conoce y reconoce a Jesús como Señor y Salvador, entonces, rompemos esas maldiciones y al romper con esas maldiciones por la gracia de Dios, por una vida de oración, porque le creemos a Dios, somos libres y esta generación que viene es libre para gloria de Dios. Hay que tener mucho cuidado también en el involucramiento en el ocultismo. Bueno, y a veces todo esto ha sucedido de pronto por ignorancia, por pura ignorancia o espiritismo, ¿no? Entonces que José Gregorio Hernández, entonces que, eh, bueno, ya sabemos cómo, cómo, cómo se mueven los espíritus y resulta que no, nada, ni espiritismo, ni magia negra, ni blanca, ni roja, ni verde, nada, Nada, porque nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, entonces tenemos que romper. ¿Y cómo? Ah, de pronto a mí se me ocurrió algún día, siendo joven, ah, que me leyeran las cartas, que me leyeran el trabajo, que ir donde aquella señora que, que, que me hace un trabajito bueno, que para que me vaya bien. Pero hoy en Cristo Jesús, pues todo es diferente, pues hacemos un acto de perdón al Señor, reconocimiento al señorío de Jesús porque ahí, ahí no le reconocimos como señor y salvador, entonces es un reconocimiento a su señorío le pedimos perdón vamos al sacerdote y cortamos con toda esa maldición de ocultismo y de de, de ocultismo o de espiritismo el demonio queridos hermanos aprovecha todos los canales a su, a su disposición, todo lo, todo lo negativo lo aprovecha él, por eso no le demos lugar a él en nada, la mente nuestra es mente que le pertenece solamente a Jesús, a Cristo Jesús, tenemos que pensar, Jesús mente, así que nada de esto, entonces es ir cortando, queridos hermanos, yo creo que a lo mejor usted sabe todo esto, pero bueno, es recordar, ¿no? Entonces, el desánimo, el desánimo, el demonio, perdón, aprovecha todos los canales a su disposición. Contaminación de los cinco sentidos. Es importante como nuestros sentidos son maravillosos. El olfato, el oír, el ver, el, el saborear. El, todos los, los cinco sentidos son maravillosos. Pero el enemigo aprovecha los cinco sentidos para hacernos caer en sensación. Un cristiano que tiene que estar viendo películas pornográficas. Un cristiano que tiene que estar viendo películas de terror. De terror. Ahora, me, anoche yo veía que... En, en, ay, ya no me acuerdo. En el parque, el Salice. Ahí, yo no sé cosas de terror. y Yo pensaba, no, yo llego ahí, ahí, me paralizo. Nada de eso porque nos va a causar una... Cosas de terror, pues a mí me va a causar mucha impresión y miedo, y el miedo pues no es de Dios, obviamente, eso lo sabemos. Así que no tenemos por qué ni ver cosas que son negativas a, a los ojos, ni oír cosas que, que no tenemos por qué oír. Cuidemos los sentidos, hablar cosas que no tenemos por qué hablar tampoco pero todo es contaminación, así que nosotros cuidamos muy bien la vista, los oídos le, eh, y la boca, ¿no? Así que los, los cinco sentidos los vamos a cuidar para el Señor, por ejemplo, drogas, pornografía, películas de terror, música rock satánica, bueno, yo pienso que esto no es para nosotros ya, pero sí para nuestros hijos, queridos hermanos. Usted a lo mejor ya sabe todo esto y yo me alegro muchísimo que usted ya sepa todo esto, pero es para que usted lo transmita a sus hijos, que nada de esto, todo esto es contaminación. El enemigo utiliza cualquier... Eh, él entra por un postigo y él empuja él, él no abre suavemente sino que él empuja para poder entrar así que es como una alerta naranja para nosotros, para nuestros hijos tenemos que velar y orar porque el adversario el diablo está atento a tocar en cualquier momento él es, él es un eh, él es un enemigo astuto, él es traicionero, él aprovecha cualquier momento de desgano que tengamos, de desaliento en el corazón, cualquier momento de pesimismo que tengamos, él lo aprovecha para robarnos la paz, para robarnos la tranquilidad, para colocar... Mira un espíritu tan simple que parece que, que, que no tiene importancia y sí la tiene, Sí la tiene para nosotros, queridos hermanos, como es el espíritu de pereza para orar. No es que hoy no quiero orar mañana. No, tampoco el Señor eh, se va a enojar porque yo deje de orar hoy. Por ejemplo, podemos pensar, pues es un arma muy sutil que Él usa para debilitarte, para colocar desánimo, miren, de pereza ya pasó al desánimo, espíritu de desánimo, y, y luego viene el de desaliento, y luego ya pues no viene nada, porque ya no quiero orar, porque ya se metieron estos espíritus que parecen, no parecen poderosos, y si son poderosos, porque me niegan la gracia de Dios, porque me quitan la gracia de Dios, la gracia de de estar con él, la gracia de poderle adorar y bendecir y clamarle al Señor nos van quitando todo eso, así que mis hermanos eh, hay que estar alerta créame, con el enemigo hay que estar alerta, ni siquiera alerta naranja sino rojo porque él es terrible entonces si tú te alejas del redil eres presa fácil el enemigo te perseguirá, no, yo no tengo necesidad de ir a una comunidad, yo no tengo necesidad de ir a la Eucaristía, porque yo aquí en mi casa, yo oro, yo bendigo al Señor, pues no eres presa fácil para el enemigo, porque cada día colocará ese espíritu de desaliento y de pereza que se va desanimando y que se va apartando del redil, y que es el redil una comunidad donde está la palabra de Dios, donde el centro de esa comunidad es la palabra de Dios, el grupo de oración, tienes que ser firme, porque allí el hermano, los hermanos que son orantes, te van a ayudar, te van a ayudar a guiar, te van a ayudar a perseverar, te van a levantar, y bueno, es maravilloso porque dice la palabra que donde dos o tres que estén en oración, el Señor Jesucristo está en medio de ellos, yo por lo menos lo creo, que cuando somos varios, está el Señor presente, pero si yo digo, no, yo no necesito de ir a ningún lado, qué pereza tenerme que trasladar, y no, y no, yo no tengo tiempo, yo no puedo, pues el enemigo coloca ese deseo en tu corazón, ese no puedo, ese no quiero ese no, eso, desaliento espíritu de desaliento que va acompañado con el espíritu de pereza si ¿Sí ven ustedes lo, lo sencillo que parece, pero eh, parece muy sencillo pero es muy eficaz para el enemigo, cuando él encuentra una mente débil y un corazón débil para el enemigo está feliz porque dice, esta almita ya me la voy ganando con sutileza, y, y me la voy ganando, no hay problema, porque veo que, que, que tiene un espíritu de desaliento, o sea, de derrota. Esa es la palabra. Entonces, para él, eres blanco perfecto. Pero bueno, hoy te estoy diciendo todo eso, tú lo verás. Lo tomas o lo dejas, ¿no? Entonces, si tú te alejas, vuelvo a repetir, del redil, Eres presa fácil, el enemigo te perseguirá. No queremos, es que es, es, es ir de la mano de Jesús, ¿cierto? Yo quiero ir desde la mano de Jesús, yo quiero estar hombro a hombro con el Señor, y por eso todos los días busco su presencia, y todos los días él me llena, y todos los días su espíritu está conmigo. ¿Por qué? Porque como dice, dicen hechos de los apóstoles, porque me ha ungido, porque dice el profeta Isaías, que llenó a Jesús, porque me ha ungido y me ha enviado a liberar a los cautivos. Tenemos que andar vigilantes, queridos hermanos, porque el problema de hoy de los cristianos es que dice, no, pero yo amo al Señor, yo amo profundamente al Señor, pero yo lo amo a mi manera. No, no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios como Él quiere que vivamos Él quiere que vivamos una vida limpia una vida en rectitud, una vida en, en armonía con Él con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y una vida en armonía con los hermanos tenemos que vivir en comunidad y de esa manera créame que el enemigo lo piensa dos veces para atacarnos él quiere apartarse de la comunidad y que, y, y que hay en la comunidad la palabra y la oración la vida de oración no, pues es que ese hermano que tiene esa oración tan linda claro que me anima a buscar más al Señor y como él dice que donde dos o tres está él, pues más nos animamos y el uno anima al otro y el otro al otro y por eso las comunidades van creciendo en la gracia en el conocimiento del Señor porque están alrededor de la palabra y porque todos tienen manos levantadas Buscando la presencia del gran yo soy, del rey de la gloria. Queridos hermanos, bueno, es que es así. Entonces, de una vida eucarística, no sé cómo es tu vida si, si, si tú vas todos los días a la eucaristía. La eucaristía es un arma poderosísima porque es su presencia, porque es el regalo de su amor, porque es el regalo de su pan, que es el mismo en la Eucaristía. Es increíble que en ese pedacito tan chiquitico esté Jesús y cómo nos fortalece y cómo nos sana y cómo nos levanta y cómo nosotros somos levantados en victoria. ¿Por qué? Por ese pedacito de pan que recibimos y porque también escuchamos su palabra entonces es una bendición la vida eucarística queridos hermanos no le des lugar a la ira a la amargura a la falta de perdón miren aquí estoy nombrando tres espíritus ira, amargura y rencor son tres espíritus que se van acomodando en el corazón, en la mente del hombre. Y entonces, por último, tienen tanto desaliento que dicen, yo no quiero vivir, yo me quiero morir. Y cuántos, mis queridos hermanos, han muerto por no querer perdonar han muerto porque han estado en amargura, en depresión, en soledad, en melancolía. Son Un espíritu y lleva a otro y lleva a otro y va llevando una fuerza poderosa y las clínicas de, de, de psiquiatría están llenas de personas que no quieren vivir, que quieren morirse. Así que, mi hermano, usted me imagino que querrá vivir, ¿cierto? Yo quiero vivir, porque así lo dice el Señor, para mi vida y para la suya. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él no dijo yo vengo para que se muera, no, Él no dijo eso. Físicamente un día moriremos, claro, esa es ahí no hay nada que hacer. Pero en el corazón viviremos eternamente y el alma, el alma vivirá para Él, porque aquí estamos preparándonos para que el alma se encuentre con el Señor cara a cara. Es maravilloso vivir la vida de la gracia, vivir la vida de, de la redención. Bendito sea Dios. Entonces, si ven ustedes, porque le das eh, le das paso a la ira. Si claro, se da rabia y con toda la razón eres humano. No, yo no voy a decir que tú eres bueno, mejor un San José, porque no San José, creo que no hay sino uno, pero nosotros somos humanos y podemos caer en, en ira, pero no darle campo eh, más de, o sea, en este momento me dio ira, y me le pido perdón al Señor, y ya vuelve la paz y vuelve la tranquilidad a mi corazón, porque viene después la amargura y una persona amargada no yo, yo conocer un cristiano amargado me parece terrible no, porque no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo la falta de perdón, imagínense ustedes queridos hermanos un cristiano que yo no perdono y no perdono porque lo que me hizo fue tan terrible y el que la hace me la paga y no lo perdono y que lo perdone Dios porque yo no lo perdono pues no, no, es, no es de un cristiano, si yo lo oigo de, de labios de un cristiano, digo yo no, este de cristiano no tiene nada, este es mundano, así que mis hermanos, el Señor nos quiere dar esa gracia tan bella del perdón, usted perdone, Sí, seguramente que ha sido muy doloroso para usted porque lo han ofendido, porque le han hecho muchas cosas y usted tiene toda la razón, pero usted está en Cristo y dice la palabra que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y que el pasado ya pasó, eso ya pasó. Así que empecemos a perdonar. El enemigo anda, dice la palabra, ¿saben cómo dice la palabra?, que el enemigo anda como león rugiente, esperando la oportunidad para atacar. Él es un mugroso, él es un mugroso, y él está esperando la oportunidad para, para que con las pezuñas acabar con una vida, con el corazón, con la gracia de Dios que está en el corazón del hombre. Entonces, ¿no le damos permiso? No, usted tiene autoridad usted tiene autoridad porque usted tiene la coraza de la justicia y, y usted se coloca la mano en su corazón y su corazón es libre y su corazón es un corazón perdonador y en su corazón solo hay amor y en su corazón solo hay paz pues él, él no puede hacer nada créanme queridos hermanos que así es Pablo habla sobre el perdón sobre el perdón, tenemos que perdonar cuántas veces, mil veces, toda la vida, toda la vida, hay que perdonar toda la vida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la falta de perdón le abre puertas al enemigo. No, y es que no perdono, y es que ojalá le vaya mal, y es que yo, es que mejor dicho, no me alegro, pero siento un fresco, ¿cierto? Que eso lo decimos con rabia. Pues no, mis hermanos, porque Jesús vino y, ay Dios mío, fue al madero de la cruz. Y en el madero de la cruz, con todos los oprobios, con todo lo que le hicieron tan horrible, les dijo las palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que el hombre ni sabe lo que hace, de verdad, el hombre mata, ultraja, viola, asesina, roba. Porque no tiene idea, porque su mente está embolatada, su mente está posesa por el enemigo, no sabe lo que hace. Pero nosotros, como hijos de Dios, si sí sabemos en dónde estamos parados, a quién tenemos en el corazón, no le abra las puertas al enemigo por la falta de perdón. Es necesario perdonar al hermano. ¿Cuántas veces? Tú rezas el Padre Nuestro, todos los días en el Rosario se reza el, el, el Padre Nuestro, en la Eucaristía, la Palabra está ahí, hay que, hay que estar rezando el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación ¡Más líbranos del mal! ¡Qué hermosura de oración, queridos hermanos! Y bueno, ahí sí ya no hay chance de que el otro se meta, no hay, no hay. Él es muy astuto, el enemigo es muy astuto. No puedes ignorar las maquinaciones de él, no lo podemos ignorar. No, es que el diablo no existe, pues sí existe, no, y es que a toda hora estamos hablando de él, no, nosotros hablamos de Jesús, de Jesucristo, pero es importante saber quién es él, cómo opera, cómo opera, es importante, entonces no lo ignores, mucha gente prefiere ignorar al diablo, y no es así, no es así, saber que es un enemigo y, y hay que saber cómo tratarlo, hay que saber cuál es la autoridad que yo tengo en Cristo Jesús para que Él no se atreva a atacarme, Él no se atreve a hacerme daño porque yo soy más que vencedora y tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos, eso es lo que hay que hacer. Entonces, es importante saber con quién nos enfrentamos, esto es importantísimo, tenemos que estar preparados para la batalla y por eso es el casco de la salvación es la, eh, la coraza de la justicia El cinturón de la verdad Y el calzado del evangelio Ya como buen soldado en Cristo Yo me voy preparando Porque estamos en guerra Queridos hermanos Así como en este momento Hay guerra allí en estos países En la vida espiritual Es mala guerra Es una guerra tremenda Pero claro eh, Los hombres ignoran Ignoran porque no leen la palabra, que están en guerra. Y nosotros, pero nosotros, si el Señor nos está preparando, pues bendito sea Dios que conocemos la palabra y conocemos las maquinaciones del enemigo. Tenemos que estar preparados. siempre ¿Y cómo nos preparamos? Pues con oración, siempre la oración. La oración, queridos hermanos, es el arma más poderosa. Yo no encuentro una, un arma más poderosa que la oración. ¡Qué maravillosa que es! ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo puedo yo ganar la batalla si no es con la palabra de Dios? Si es que la palabra está en mi boca, está en mis labios, y está en mi mente, y está en mi corazón. Entonces yo tengo que hablarle al enemigo... Palabra de Dios, porque yo soy más que vencedor, ¿no? Amén, queridos hermanos, porque créame que estamos en la gran batalla. Pablo conocía las maquinaciones del enemigo. Pablo era un soldado del ejército romano, que antes fue, imagínense, perseguidor de los cristianos. No, no era cualquier lagañanico o Pablo. Hasta que conoce a Jesús y conoce a Jesús y este hombre qué conversión tan hermosa y empieza a predicar y empieza a luchar y empieza a trabajar por el reinado de Cristo, ganar almas para Cristo. Pues mis hermanos, de alguna manera nosotros, simples eh, personas en la tierra, pero también tenemos que ganar almas para para nuestro Señor, y conocer las maquinaciones del enemigo, miren, yo no sé si usted conocía esto, o no lo conocía, pero son maquinaciones, y un espíritu trae otro espíritu, y otro espíritu, y así cuando la persona se da cuenta, está llena de espíritus, y y yo no quiero volver a la comunidad, y yo no quiero volver a orar, y yo no quiero leer la palabra, y a mí me da pereza ir a la Eucaristía, pues es que está lleno de espíritus, y no estamos hablando de cosas terribles, está lleno de espíritus, sencillitos, pero que se fueron metiendo en la mente y en el corazón de esa persona. Él sabía que tenía que moverse que ponerse la armadura, o sea, Pablo nunca se quitó la armadura, se quitó la armadura romana, de soldado romano, para ponerse la armadura de Dios. Y cómo así que, que nosotros que somos madres, que somos hijas, que no pertenecemos al ejército nacional de Colombia y nos tenemos, nos ponemos la armadura, claro que sí, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, gloria a Dios por esa arma dura. gloria a Dios por el Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza, que es el que nos da el poder, que es el que nos da la gracia, que es el que, eh, el que toca nuestra mente, y bueno, y vamos caminando como ese gran ejército hacia la tierra prometida, que emana leche y miel, queridos hermanos, y somos más que vencedores, porque el Señor es el vencedor en a través de nosotros y en nosotros, amén, eso es el Señor, así que mis hermanos, él sabía que tenía que fortalecerse con la armadura de Dios, bueno queridos hermanos, creo que ya llegamos al final, aquí hay mucha tela para cortar, esto seguirá eh, dentro de ocho días, entonces, bueno, Señor, gracias por tu presencia, por, gracias por enseñarnos tantas cosas. Y bueno, mis hermanos, les habló Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el Video Master, Luis Fernando López y Camilo Ricaute. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.